0: Книговорот.
1: Повтор программы. Добрый день, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Книговорот. У микрофона Василий Дрожжин, Глеб Новоселов
2: и Федор Замыцкий. Ребята, здравствуйте. А, всем привет. Привет, друзья. Привет, Федор. Наконец-то ты с нами. Да, сегодня Слушай, мы... если я не... А я в прошлый раз не был, да, Куприна, обсуждали? Я Том уже
1: готова. Время а... очень быстро летит. Яма да. пролетела без Федора, да. Ну что ж, друзья, сегодня у ну, нас... я мимо ямы. Uh, ну, я думаю, ты еще успеешь наверстать. Uh, сегодня у нас заключительный выпуск 2021 года и последний прямой эфир в этом году программы «Книговорот». поэтому. Сегодня мы не только будем обсуждать литературные произведения, но и призываем вас также комментировать, делиться своими любимыми книжками, и за это мы вам обязательно что-нибудь подарим. Напомню, что сегодня мы говорим про медицину в литературе, обсуждаем книги медицинской тематики, книги, написанные писателями, у которых было медицинское прошлое или, как минимум, медицинское образование. Ну и, в общем-то, естественно, мы говорим не про про научную медицинскую литературу, а про художественную. Именно об этом мы сегодня с Глебом и Федором будем рассуждать, вспоминать. Безусловно, много в этой области написанного. Ну и, наверное, с самого начала я хочу призвать всю нашу аудиторию писать сообщение на номер 8-903-707-26-71 и укажите, пожалуйста, какое произведение в области медицины, Художественное произведение, связанное с медициной, является вашим любимым. И первые два человека, которые напишут нам в WhatsApp на этот номер, получат памятные призы. Еще раз его назову: 8 903 707 26 71. Пишите. А интересно,
2: Вась, Да, а если мы с Федором напишем, то нам ничего не прочитается, да? Но вам придется писать... Слушай, я в 10-й раз номеров.
0: уже не могу запомнить, не могу запомнить номер. 903-707-26-73, если я ошибаюсь. 71
1: на 73. Вот, вот видишь, я бы сейчас... если ты ему будешь писать о своих любимых книгах в области медицины. Ну хорошо, итак... Все проформы соблюдены. Давайте начнем с того, какие произведения для кого являются ценными, важными в области медицинской тематики. Выделяли ли вы когда-нибудь художественную литературу в этой области? Да, и что для вас, собственно, тема медицины в литературе просто одно из художественных направлений или нечто большее? Глеб, ну, давай по тебе начать.
2: Да, я бы хотел начать с каких-то общих моментов. А, вообще, собственно, почему вот эта тема э, медицины, больницы в литературе, она действительно достаточно популярна. И, ну, вот не, не скажу за всех, но могу сказать за себя, что вот мне на эту тему читать всегда очень приятно. И как-то очень интересно. То есть даже если я не могу сказать, что эта книга написана там мастерски, даже если там нет какого-то там великолепного языка, все равно почему это читается очень э, комфортно. Вот хорошее слово Несмотря на то, что э, Часто описываются темы Может быть не всегда даже и приятные Вот почему, как мне кажется, это происходит. Я наверное, опять буду изобретать какие-то несуществующие термины, если это называется как-то по-настоящему, по-научному, может быть, вы меня поправите, если знаете, да? То есть есть, можно выделить среди огромного количества сюжетов вот такой тип сюжета, который привязан к какому-то месту, да? Привязан к какой-то локации. И вот среди вот таких вот, ну, условно говоря, локационных сюжетов, да, можно, наверное, выделить три Темы, которые всегда заходят, да, то есть, в которых всегда что бы ты ни написал, в принципе, это будет достаточно интересно. То есть, первая тема, первое, как бы место, да, или локации, как угодно назвать это война, второе это тюрьма, и третье это больница. То есть, почему это происходит, я думаю, не нужно никому объяснять. Собственно говоря, это, во-первых, всегда. Большие коллективы людей это взаимоотношения между людьми, причем людьми, которые находятся в какой-то ну, такой пограничной ситуации, да, когда, собственно, либо между жизнью и смертью, либо просто ну, вот в какой-то ситуации стресса, да, то есть выхода из зоны комфорта, как сейчас очень модно говорить, да, это всегда, естественно, ну, добавляет какой-то остроты сюжету. Вот. Но опять же, говорю о себе, о тюрьме мне читать категорически неинтересно. И и в общем, ну, совершенно не вкатывает меня от литературы, хотя читал достаточно много подобных текстов. Читать о войне, ну, здесь, во-первых, нужно иметь определенный настрой, ну, и как-то, вот, несмотря ни на что, война не настраивает на какой-то, что ли, легкомысленный лад, да. Что касается медицины, то здесь вот происходит интересная ситуация. Несмотря на то, что действительно, в больницах зачастую происходят очень страшные и тяжелые вещи, но с этим как бы каждый из нас всегда сталкивался очень близко. Я думаю, каждому приходилось либо лежать в больнице, либо, ну, кому-то, может быть, и работать. Но то есть мы, в принципе, все плюс-минус представляем вот ту атмосферу, то, как это происходит. Да? И поэтому мы очень четко можем себе сказать, насколько это реалистично. Да, верим мы автору или не верим. И когда мы автору верим, это всегда заходит. Вот. Но ну, и во-вторых, это... Это еще одна такая особенность почему-то э, вот медики особенно медики которые э, обладают еще и литературным дарованием обладают двумя замечательными качествами э, это во-первых э, очень здоровый такой классный цинизм который меня всегда имфонирует да а во-вторых это очень такое хорошее действительно яркое чувство юмора И иногда с тем вот э, даже вот такие не, не, не всегда легкие вещи не всегда э, приятные вещи, описаны вот с этим юмором, это всегда прекрасно читается. Вот, Ну, чуть позже, может быть, вы, может быть, я к вам присоединюсь, перейдем уже к каким-то конкретным примерам. Ну, хорошо. А я, ведь, е- вот есть как ли как у тебя раз...
1: какие-то общие моменты перед тем, как мы перейдем к конкретике? Угу.
0: А, на самом деле, вот, наверное, подтверждая в каком смысле слова Гре- Глеба, я бы сказал о том еще, а, что даже ну, в плохих книгах, насколько я читал плохие книги, но даже в них места... Именно локационно связанные с больницей, почему-то обычно написано хорошо. Ну, вот не знаю, есть какая-то такая закономерность.
2: Давай, скажем Я так, это... в, посредств... в посредственных книгах, неплохих. Да, ну то есть, даже если книга посредственная, ну, то, то есть у нас средняя, да, не гениальная, не идеальная. Да, но все равно ну, он про больницы читает. Это уже
0: такие, мне кажется, не самые важные вещи, да, вот в нашем сейчас обсуждении, как мы будем называть, вот, но это действительно так, и это действительно, наверное, связано с тем, что так или иначе, тема больницы каждому из нас близка. А, тут Глеб сказал про здоровый цинизм, и мне кажется, что вот этот вот момент, который, ну, вот лично для меня, когда вот в моем достаточно юном возрасте появилась вот эта вот тема медицины в литературе, больницы в литературе, если хотите, она, наверное, как раз связана вот с тем, что, ну, Я не знаю, как, конечно, у вас, но мне кажется, что достаточно часто, когда заводятся разговоры о литературе или даже то, как э, учат литературе в школе, есть немножко такая высокопарность некая. Даже нехотя, но она она появляется. Вот то, что книги учат хорошему, книги — это большие тексты, это лирика, это что-то вот такое вот высокое, еще что-то. И когда появляется медицина, она немножечко всех приспускает и говорит о том, что на самом деле есть очень-очень важные вещи, и они сами по себе простые, то есть жизнь и смерть – вещи очень простые, они часто ходящие рядом, и вот этот вот здоровый цинизм, о котором говорит Глеб, он, мне кажется, это немножко такая философская история, именно медицина та тема, где мы понимаем, что, в общем-то, мы все время ходим вот по этой вот грани тонкой между жизнью и смертью, и это, конечно, прекрасно, что мы ее можем наполнять высокими смыслами, но часто нужно отдать себе отчет, что много важных вещей в жизни, они достаточно прозаичны, и мне кажется, это тоже вот какая-то такая важная черта вот именно этой литературы, о которой она нам успевает напомнить».
1: Хорошо, давайте поговорим а, про такую штуку, ну, насколько важна в а, медицинских каких-то художественных, да, подчеркиваю, художественных произведениях ну, вот, определенная реалистичность или достоверность. Да, а... Насколько человек, который вообще не был Медиком, может об этом ну, Более-менее достоверно писать Потому что мы Ну, э, ну, Я думаю, мы еще обсудим Нескольких э, и классиков Русских и Современных авторов И э, иностранных писателей Которые э, имели медицинское прошлое Но вот есть у меня примеры Где человек ну, явно Никакого образования не получил Насколько это вообще Значимо Федь, ты уже начал говорить, да?
0: Да. Мне кажется, если честно, это от контекста произведения зависит Потому что, э, как это сказать Ну, во-первых, медицинская тема Она может описываться с разных сторон Она же может и с точки зрения пациента описываться И с каких-то других контекстов Понятно, что, если там вот, ну, Сейчас, понятно, заспойлерю один из примеров Но когда Булгаков писал записки Охотника Наверное, если он в таком контексте Пишет свое произведение Наверное, он обязан что-то знать Наверное, у него записки должны профессиональные навыки
2: записки молодого врача-то имел в да. Вот, Вот,
0: но в любом случае он говорит о каких-то таких темах, тем более он, немножечко предъявляет обществу за непросвещенность, соответственно, он должен обладать определенной квалификацией. Но если есть какой-то там, я не знаю, не могу сейчас вот вспомнить, ну, книгу, ну, кстати говоря, вот «Пролетая на гнездом кукушки», мы недавно вспоминали, да, там, наверное, хотя, мне кажется, там достаточно точно все было описано, но но там контекст книги такой, что если бы там были какие-то фактические неточности, они, мне кажется, ну не имели бы такого большого веса вот в данном контексте.
1: Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, действительно, здесь есть определенная доля допущения. Да, Если писатель ее не переходит, то, ну, условно, это все может считаться частью допустимого художественного вымысла Ну, Я предлагаю к более конкретным примерам переходить И, может быть, как раз поговорим о тех, кто когда-то, оставив медицину, взялся за перо И описывал, может быть, собственные какие-то моменты из опыта, может быть, вымышленные истории и так далее ну, может быть, по паре примеров я предлагаю, потому что какие-то наверняка у нас пересекутся. Глеб, что для тебя является, ну, может быть, Он классикой хочет медицины в литературе?
2: Классика медицины в литературе, окей. ты стал как раз говорить о реалистичности. Я, честно говоря, хотел пример привлечь на потом, но когда ты сказал «классика медицины в литературе», я не могу это не называть, да? Это, конечно, там произведение словно о медике, но это классика медицины в литературе. Это Корней Чаковский «Доктор Айболит». Вот. Там есть замечательное место, в котором а, вот, нигде лучше эффект плацебо, чем это описал а, Чуковский, не описано. То есть, а именно там было значит, э, следующее. Как вы помните, там э, доктор Иболит поехал лечить бедных обезьян. И значит, там есть такая замечательная фраза. Он поставил им градусники, и им стало от этого немного легче. По-моему, замечательно описанное место, именно с точки зрения эффекта плацебо. Вот. Ну, а если серьезно, то, а, вот, конечно, же, уже названное Федям произведение «Записки молодого врача» Михаила Булгакова, это, по-моему, классика именно медицины в литературе, и вот здесь как раз-таки есть все то, о чем мы уже говорили с вами, то есть и здоровый цинизм, цинизм великолепный, и, собственно говоря, описание вот этого быта медика, насколько собственно говоря, какие-то бытовые вещи, рутина вот этих приемов может быть действительно увлекательна и захватывающая. Ну и, конечно же, есть здесь тема, которая поднимается ну, многими медиками, так или иначе, вот в их произведениях. Это невежество людей, невежество больных, насколько люди не готовы действительно довериться доктору, да, и какие из этого происходят под час очень печальные последствия. Ну, я еще
0: можно пару слов прям про записки врача добавлю? Тут еще, мне кажется, там есть такой момент. Булгаков был же все-таки достаточно сильно озабочен происходящим да, в тот момент в стране. И мне кажется, что вот в записках врача есть вот этот вот момент, то, что вы там можете разбираться, там кто прав, кто виноват, вы там можете решать какие-то большие проблемы, но вообще-то посмотрите, у вас настолько как бы все плохо с населением, то, что когда-то ему говоришь, э, вот тебе на 30 дней лекарства, он его выпивает все за раз и говорит... За, за один раз, раз
2: говорит, Таких". да.
0: Да, 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 И, и вот это вот, это такое, знаешь, для меня вот записки молодого врача, это такое произведение, упрек всем вокруг просто. И мне кажется, что вот в этом смысле это абсолютно гениальный пример. Я ну, просто, э, когда Вася сказал, что надо будет подготовить какие-то примеры, я, естественно, в первую очередь, вот этот вот пример привел э, с точки зрения медицины. Поэтому прости, Глеб, ну, не мог не добавить пару слов.
2: Да, тут про эту книгу можно говорить бесконечно. Ее, кстати, можно растаскивать на цитаты, что, кстати, многие медики и делают. То есть хотя бы вот это замечательнейшее у меня глотка болит, а он мне заставляет ноги смазывать. По-моему, как-то так там было. Тоже, конечно, совершенно прекрасно. Вот. Ну, а если говорить вот о современных а, произведениях, да, то есть это, опять же, можно отнести, может быть, не к столь серьезной, не к столь а, как бы великой литературе, да, но действительно сейчас есть достаточно популярные авторы, которые пишут именно вот на медицинские темы. А, но мне вспоминают, Нам например, есть... Быть. Да, есть такой, есть такой например, по- по-моему, Максим Малявин, Значит, у него есть такая, у него много есть книг на тему, там там записки психиатра или всем голопередол за счет заведения и, в общем, еще ряд произведений на эту тему тоже, в общем-то, как раз-таки содержит огромное количество вот этого самого здорового цинизма, о котором мы говорили.
1: Отлично. Ну вот, давай я тоже попробую один классический, один относительно современный пример привести. Да, если вспомнить еще одного очень известного медика, писателя, это, конечно, Антон Павлович Чехов, да, уездный врач. И во многих рассказах он этой темы касался. Но одно из классических, которое, естественно, вспоминается, это Ионыч, где описывается... Да, ну, скажем так, эволюция, регресс да, И то, во что, наверное, не должен, по его мнению, превращаться доктор да, там есть дополнительные сюжетные линии да, Но вот именно фигура врача, да, то, как он, в общем-то, себя позиционирует в том обществе, в котором он находился в этом городке, да, это, ну, как раз, наверное, антипример того, о чем хотел сказать Чехов. И из современных авторов, да, действительно много есть писателей, которые в теме медицины себя находят. Ну вот приведу пример Андрея Шляхова, который сам являлся врачом скорой помощи, более 10 лет работал в кардиологии. У него есть замечательная, на мой взгляд, серия книг про доктора Данилова, где он описывает практически все типы медицинских учреждений, там от психиатрии, до морга, тюремной больницы и так далее. И вот попадая разными путями на работу в эти учреждения, да, интересно посмотреть действительно на то, как они функционируют, на реальность. Действительно, здесь нет приукраш... приукрашательства. Здесь вот этот здоровый цинизм, о котором мы говорили в начале, безусловно юмор. И мне кажется, что я ее даже готов порекомендовать, эту про прочтению. Андрей Шляхов, доктора Данилова, вы можете найти, мне кажется, вполне себе занимательное чтение.
0: Ну, я, получается, я тоже должен пару примеров привести. Ну, во-первых, если вспоминать Чехова, все-таки, наверное, нельзя не вспомнить немножко такую медицинскую и немедицинскую тему в тот же момент. Вот я про Кена Кизи сегодня уже говорил, но есть же палата номер 6, наши любимая, да, mm-hmm. а, которая а, в каком-то смысле такой... Так, такая, ну, наверное, одна из первых больших книг как раз вот про психиатрию, про сумасшедших, про то, про ответ на вопрос вообще, кто здесь сумасшедший. Это безусловно, такой повисший в воздухе, наверное, без ответа. вот Ну, а еще один пример, наверное, не медицинская литература, но медик до мозга костей, это, конечно, Василий Аксенов и врач-кардиолог, если я не ошибаюсь. И его вот, он очень мало писал, но ну, естественно, у него там, если по сюжетам поискать... Найдутся примеры с больницами Примеры с врачами Это Вот, но при всем при этом Вот этот вот здоровый цинизм медицинский Вот этот вот медицинский юмор и отношение Я не знаю, к жизни Как к какому-то препарированию То, что, в принципе, вот этот вот вот, Мне кажется, стиль письма Аксенова Можно характеризовать именно как вскрытие Я на самом деле не скажу, что я прям Фанат именно Таких сюжетов и такого стиля Но при всем при этом вот это вот Чувство юмора и вот, как Глеб говорит Опять же, здоровый цинизм я, наверное Не могу признать не могу не признать. И еще из примеров, вот сейчас Глеб подскажет, наверное, сейчас вот вспомнил, у Велера был сборник про скорую помощь, вот не помнишь, как он назывался? Приключение
1: майора это называлось?
0: Приключение майора Звягина, еще там есть, ну ладно, хорошо, вот такие вот
1: моменты. Хорошо. Вот если продолжать именно серию авторов, которые были близки к медицине, то еще у меня среди, ну, наверное, одних из любимых книг «Бремя стратей человеческих» Соммерсет Моем написал. Он тоже являлся медиком. Кстати, в одном из прошлых выпусков мы его вспоминали, в другом контексте, по-моему, Глеб, мы с тобой общались как раз, когда разбирали шпионский роман, вот он успел поработать и в медицинской сфере, и в системе безопасности. Так что я о тех, и о других историях мог писать, в общем-то, с высокой долей достоверности. Ну, Но... если уж у... еще, еще дальше шагнуть в XIX век, то Артур Канандойль, которого мы также вспоминали, в принципе имел степень магистрскую в Эдинбурге полученную в области медицины, и даже участвовал в военных кампаниях как медик военный. Ну и какие-то рассказы, в том числе о Шерлоке Холмсе. Ну и, в принципе, фигура доктора Ватсона да, Такого надежного, порядочного Некоторыми э, специалистами э, Трактуется как, в общем-то, сам э, Конан Доль в каком-то смысле Хотя, а, на ну, да, медицины, да, он так... Не особенно, чтобы был близок, конечно, это больше детективная тематика. Да, Глеб?
2: Вот, раз мы заговорили о зарубежной литературе и, в частности, да, о литературе «Туманного альбиона», то хочется вспомнить одного английского автора, который тоже достаточно много уделял теме медицины и теме больниц, различных, да, в своих произведениях мест, это Артибальд Кронин. Вот, то есть у него есть, скажем так, какие-то локационные упоминания больницы очень часто – и есть, по-моему, у него роман, который непосредственно посвящен жизни врача. По-моему, назывался он «Цитадель». Вот, то есть там достаточно тоже подробно описана вот эта вся система уже непосредственно медицины, как-то все происходило там, в Великобритании. Вот. Единственное, что, конечно, чем это отличается, и чем вообще, наверное, вот тут нужно сказать, отличается зарубежная литература, в частности, английская, о медицине от отечественной. Вот если мы говорим, что в нашей литературе присутствует, ну, уже достали мы, наверное, вот с этими выражениями, чувство юмора, и здоровый цинизм, да, то вот что, наверное, характерно для английской литературы, это, ну, это отдельный разговор, вот у них либо это комедия, причем там, да, вот этот замечательный английский юмор, либо это сентиментализм, и тогда там уже никакому юмору места нет. И вот, конечно, Кронин это сентиментализм в чистом виде, да, и вот это, в этом смысле, конечно, читать его, может быть, более тяжело, э, нежели каких-то отечественных авторов.
0: Ну, и, кстати, еще один пример, если зарубежный литератур, то это Мак Юнан и его книга «Закон о детях». Там тема тоже косвенно связана с медициной, но там по сюжету главный герой судья, который принимает решение у нее с одной стороны родители которые свидетели иговы ну, со всеми из этого выходящими а с другой стороны как бы там не совсем так все примитивно но ну, почитайте если хотите там жизнь ребенка которого в общем то нужно сделать определенные медицинские процедуры и вот этот вот момент вот этого внутреннего конфликта и точнее даже не внутреннего конфликта какое принять решение это она там прекрасно понимает но вот, вот этот вот момент столк науки, так скажем, и веры.
1: ну, Мне кажется, что очень неплохо в этой книге описано. У нас потихоньку подходит к завершению наш эфир и одновременно с ним небольшой конкурс. Я напомню, что мы ждем ваши примеры тех произведений, которые вас вдохновляют, которые являются, может быть, вашими любимыми книгами, связанные с литературой. И присылать эти варианты вы можете на номер 8-903-707-26-71. Первый человек уже у нас есть, так что ждем еще одного. Ну, а мы с вами приблизились к обсуждению таких общих вещей, да, любые книги, связанные с медициной, и здесь я, наверное, тоже пару примеров приведу, в целом, где есть, ну, какие-то выводы или какие-то тематики, да, вот, например... Книга, которая по сути является детективом, Майк Палмер «Пятая пробирка», повествует о проблемах, связанных в области трансплантации органов. Да, ведь действительно, это на самом деле ну, тема, которой не так часто касаются, и немногие о ней думают, и слава богу, поскольку не так часто людей она... Касается напрямую. Но, тем не менее, в глобальном смысле это действительно очень серьезная история. Да? И вот то, вокруг чего закручен сюжет, как раз позволяет ну, немножко под другим углом на эти темы взглянуть. Есть еще у меня любимый автор, классик зарубежной литературы Артур Хейли. Он знаменит тем, что совершенно разные системы описывал, в том числе были у него темы медицины затронуты. И одна из его наиболее известных книг – это «Клиника анатомия жизни», другой перевод названия «Окончательный диагноз» – это история одной провинциальной английской больницы, и ну, это середина 20 века время. Очень интересно, что э, Здесь переплетаются сюжетные линии В том числе э, Тема любви, безусловно Но э, Хейли, он Как мне кажется, он серьезный мастер, хороший художник, и у него получается демонстрировать вот эти сферы жизни таким популярным языком, который воспримет такой, в общем-то, совершенно непритязательный читатель. При этом это достаточно красиво, чтобы, в принципе, было интересно и более искушенному читателю. У нас потихоньку время подходит к концу. Ну что же, мы ждем, наверное, еще пару минут и, безусловно, ответим всем тем, кто напишет нам сообщение в WhatsApp. Ну что ж, друзья, мы с вами будем потихоньку подводить итоги и прощаться. Спасибо, что были с нами весь этот год. Слушайте следующий выпуск 5 января. Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. Спасибо, что были с нами в 2021
2: году. Всем пока. Повтор программы.
0: Книга ворот.